0: Laitetaan Luuriid korville, niin kuulee paremmin. Tervetuloa PS Tykitellään kevätkauden 2019 toiseen jaksoon. Minä olen Niko Vartiainen ja seurassani täällä on
1: Oskari Onninen.
0: Ja tänään, niin kuin aina ennenkin ja tämän jälkeenkin, haluamme, haluamme puhua teille kahdesta aiheesta ja sen jälkeen suositella eri asioita. Sitä ennen muistamme, että käykää tykkäämässä meistä Facebookissa, tilatkaa meidät podcast vastaanottimiinne ja lähettelkää meille viestejä Twitterissä tai missä lie Kertokaa myös ystävillenne ja sukulaisillenne PS-tykitellään podcastin hienoudesta.
1: Oskari! Haluaisin vielä jatkaa mainospalaa sen verran, että PS Tykitellään podcast tarjoaa tänä keväänä kenties jonkinlaisen version 1.03 itsestään ja Olli Sulopuiston ystävällisestä aloitteesta, mikäli koette, että on jonkinlaisia kysymyksiä, joihin tarvitsette oikean vastauksen. Ai
0: niin, toden totta.
1: Niin niitäkin saa esittää, ja toivottavasti jossain vaiheessa suoritamme sitten jonkinlaisen Q&A-äänestyksen, jossa ylioppilas ja maisteri leikkivät dosentteja.
0: Melkein maisteri, mutta kuitenkin faktan tarkistin vain tämän. Oskari, mistä sä haluaisit puhua tänään?
1: No, mistä? Mitäpä sitä muuta ihminen ajattelisi kuin Darudea?
0: Onko Darude hehe? Heh.
1: Ei ole, on, on, on tosi hyvä hengen ja
0: psyyken vointi. No sen sijaan Euroviisussa on Darude,
1: kuten varmaan tuota popmusiikki ja seuraavat ihmiset tässä ovat saaneet kuullakin. Joo, ja mitä sä Niko, ajattelit ensimmäisenä hetkenäsi, kun kuulit tästä Darude-uutisesta? Pitkäänhän tuossa tammikuussa puhuttiin, että se olisi Robin, joka on Euroviisuehdokas ja mä oli joku niin kuin, viisukuppila jengin, ei nyt sisäpiiritieto, mutta jonkinlaisen nettivakoilun tulos.
0: Jotain, ja, jotain siis tuota, oli hahmoteltu jo jostain tekijänoikeus äh, filingista tai jostain sellaisesta tiedosta, että Robinilla on englanninkielistä matskua tulossa.
1: Joo ja tälle, olen, tälle tiedolle mä oon saanut toisaaltakin tukea, että Robin jollain tapaa valmistelee englanninkielistä uraa ja siinä kuvassa se tuntui jotenkin ihan järkevähköltä siirrolta, että no entä sitten me koitetaan tätä kautta, mutta sitten toisin kävi. Niin. Darude siellä kajahti
0: ilmoille Krista Siegfriedsin, Mikko Silvennoisen ja Kristall Snown suusta tuota, tuota, tässä tilaisuudessa, missä se nyt järjestettiinkään tiistaina kello yksi iltapäivällä. Öö, hämmennyin, mutta toisaalta siis niin ensi reaktio mulla oli ainakin, että, että siis, no ihan hyvä veto koska ää, tarpeeksi läppäheitto ja tällainen niin riittävän häspiin, ettei tarvitse ottaa vakavasti tätä koko yritystä, koska mikään mua ei useimmiten äänestä suomalaisessa euroviisupyrkimyksissä pyrkimyksissä kuin se, että että miten vakavasti nämä kaikki otetaan, ja nyt onko taas Suomen vuosi, ai että Paradise, Oskar siellä, Pedro on tyliönti, se toimistojen kärki, kahinoissa pienimmillä kertoimilla, ja ai että nyt... siitä hirvittävästä
1: viime vuodesta, jolloin piti koko ajan katsoa asiaa sen läpi, että no, mitäs tämä Euroviisuhomma nyt tekee Saara Aallon uralle, Kyllä. joka oli siinä paljon niin ainakin näin musiikki kiinnostavampi narratiivi. Niin. Tota,
0: niin sen takia tässä nyt, ei, se puuttuu nyt tässä Daruden kohdalla, Ää, on vähän silleen niin jopa vähän hassuttelu en tiedä, mutta toisaalta sitten ei kyllä varmaan ole ihan samanlaista kämpäarvoa, en, en usko, että kukaan iltalehteen kirjoittaa aikomansa syödä hatullisen paskaa, jos daruden voittaa Euroviisat, kuten kävi tuota aikanaan Lordin kohdalla, mutta toisaalta tämä on myöskin sinänsä riittävän nimekäs kuin homma, Kuitenkin, että se voi miellyttää esimerkiksi saksalaisia tai itä-eurooppalaisia tai näin edespäin, että siellä voidaan, vaikka jos biisi on kehnokin, niin sitä saadaan ainakin kenties jotain
1: huumoriääliä. Tämä on mun siinä mielessä oikein hyvä ja sopiva valinta nimenomaan, että... Koska on mun mielestä kohta, mennään aiheessa pidemmälle, niin mun mielestä esimerkiksi hyvin keskeinen euroviisuihin liittyvä harha on se, että se olisi a. millään tapaa kiinni musiikista, tai b. oikeastaan millään tapaa kiinni artistista. Se on täysin maiden välinen kilpailu, ja se on siinä mielessä vähän tällainen niin kuin jopa urheilukilpailumainen, tai paremmin ajattelun, niin kuin, että musiikki, musiikkiversio tai viihdeversio siitä, että eri maiden edustajat menee painamaan lottokonetta.
0: Niin, tai jossain maailman näyttelyssä niin kuin, mm. äänestetään parasta paviljonkia. Okei, siellä on varmasti niin kuin, ä, suhteessa paljon hienompia tekeleitä kuin ehkä Euroviisussa noin niin kuin, yleisesti ottaen on, mutta, mutta loppujen lopuksi siinäkin on vähän sellaista niin kuin, ä, arvonnan ja tuota, lava, lavashoun luovuuden ja, ja sitten toiselta ihan vaan niin kuin, geopoliittisten asioiden yhteen liittymää koko Sekamelskassa.
1: Niin ja tätä kautta mä haluaisin lähteä hahmottelemaan jonkinlaista kansanviisutajun käsitettä, koska musta tuntuu siltä, että keskeinen osa kaikkea euroviisuihin liittyvää on vain jonkinlainen koko asian, no ei ehkä välttämättä väärin, mutta tosi vinksahtaneilla tavoilla ymmärtäminen sikäli, että, että että nimenomaan lähdetään miettimään vaikka artistien kautta, ja, mutta samaan aikaan jotenkin sellaisella niin nationalistisellakin vimmalla siitä, että tämä onkin yhtäkkiä hirveän tärkeää. Ja sitten koska tämä on hirveän tärkeää, meillä pitäisi olla niin maan parhaat artistit siellä esiintymässä, mikä ei tietenkään ole millään tapaa paikkansa pitävä asia. Ja se, jonkinlainen epämääräinen yleinen suhtautuminen euroviisuihin tai tämä, tämä viisu, kansan viisutaju. Mm. Niin se on hirveän ristiriitainen. Ja vähän, että yksi mun kaveri kuvasi Daruden valintaa sanoilla, että Darude on hirveä, mutta niin on euroviisutkin. Niin se, että yhtäkkiä onkin valtava kansallinen missio voittaa se hirveä kilpailu.
0: Niin, siis, että jos Suomi jossain on paras, niin... Niin onko sitä sitten mitään väliä enää siinä vaiheessa, että, niin kuin, että oliko se kilpailu niin kuin tyyliin ää, joku paras lukutaito tai joku niin kuin korkein hemoglobiini? tai
1: pisa taas kärjessä. Niin. niin. Tämä tää, niin kuin... tää täällä suomen muotoisen pilven alla. Niin. niin tässä näkyy sitten tämmöisiä niin kaikkia hyvin kummallisia asioita, että, että mun mielestä niin kuin... On, on täysin kohtuullista ja vähintä mitä joku Antti Tuiskun artisti voi tehdä on, että hän kieltäytyy euroviisuihin lähtemisestä. Se on niinku täysin järjetön idea ja se, että Ylen Anssi Autio kertoi muistaakseni iltasanomien jutussa, että taas oli pyydetty. Niin mä niinku, mun on vaikea käsittää, että mitä asialta halutaan ja se, että, että, että oikeasti niinku lähetetään vittu Sibelius. <laughs> Euroviisuihin. Et siksi, että niinku vaan voitettaisiin varmasti. Et ja se on myös, että kun sitä niinku on niin vaikea optimoida Euroviisua millään tavalla. Sitten sinähän törmätään niinku tämmöiseen...
0: Jos Euroviisussa olisi ollut Sanstorm vuonna 1999, niin ei nyt, se... ei nyt silloinkaan olisi varmaan voittoa tullut.
1: Ei olisi voinut olla, koska on pakko laulaa. Ja siksi hän on keksitty myös tämä nerokas Sebastian... Ah. Reiman. Sebastian Reiman, joka on tunnettu lauseestaan pieni askel yhdelle ihmiselle, mutta giant leap koko Suomen maalle.
0: Okei, sivutetaan tämä, mutta siis sehän oli niin kuin käsittämätöntä uhriutumista. Anssi Autiolta nimenomaan tässä Ilta-Sanomien haastattelussa, että voi voi, että kun on vaikeaa löytää tätä Euroviisu-edustajaa, että kun kaikki kieltäytyy ja menee vaikka Suomen kuuluisimpiin artisteihin, niin se on todella vaikeaa. Ihmiset jopa pelkää edustuspaikkaa ja siihen liittyviä paineita. Ja että siinä on levyyhtiötkin välissä. Siis, come on, ehkä, tämä on ehkä harhaisin kommentti, mikä varmaan Suomessa on ikinä Euroviisusta kuultu, että tämä olisi jotenkin semmoinen pelottavaa. Asia. se asiaa, vain enemmän, että meitä, tai siis ehkä artistia ei vaan on
1: niin Mun mielestä autio on ihan oikeasotosti. ja mä kaksi vuotta sitten haastattelin... Onko, onko muka? Mä, mä kaksi vuotta sitten haastattelin autiota, ja nimenomaan umk liittyen, ja jo silloin hän puhui siitä, että silloin, en muista täsmälleen mikä, mutta vain yksi kolmesta levyyhtiöstä, Muistankin Sony, koska Norma John oli, voitti silloin, ja Norma John oli Sony, niin vain yksi kolmesta levyyhtiöstä, oli enää silloin lähettänyt siis suuresta levyyhtiössä oli lähettänyt enää uuden musiikin kilpailun musiikkia ja esiartista. Ja, ja tämä sitten johti viime vuonna siihen, että uuden musiikin kilpailu tavallaan siitä vedettiin kesken matkan piuhat seinästä ja valittiin Saara-aalto näin diktatoriaanisesti. Niin mun mielestä uh, Anssi audio on ihan oikeassa siinä, että no, no tämmöstähän tämä on, mutta mun on vaikea nähdä, että mitä muuta se ikään kuin voisi olla, Et jos ajatellaan tällä hetkellä euroviisuihin, euroviisujen suomalaiselle edustajalle ikään kuin annettavaista niin pakettia, että toissa vuonna Radio Suomen, joka on Suomen kuunnelluin radiokanava, kuunnelluin, yksittä, soitetuin yksittäinen musiikkikappale oli Sandian sen vuoden euroviisusingle, jonka niin, nimeäkään ei varmaan enää muisteta. Sahra Alto sai viime vuonna ihan niin holtittoman mediapushin ja siihen liittyy vielä tämä kansallinen fantasia siitä, että nyt kuulkaa meidän tyttö menestyy maailmalla. Niin se, se on tosi niin sanotusti rahanarvoinen etu, että sut valitaan Suomen Euroviis-edustajaksi, tapahtuisit niin näin diktatoriaanisesti tai niin jonkinlaisen karsinnan tai niin vanhanmallisen uuden musiikin kilpailun kautta. Ja silti ei, ei kukaan niin sanottu tolkun artisti koe, että siinä ilmeisesti kohtaisi kustannus ja hyöty, koska... Siihen on,
0: syynsä, siihen on syynsä se, että se näyttää helvetin... Siis koko tämä niin kuin yleen tapa nyt valita ensin saaraalto ja sitten, sitten tuota Darude näyttää siis kohtuullisen nololta. Ei, ei kukaan sinänsä... Niin kuin Öö, tai harva varmasti niinku haluaa sellaiseen niinku, ns, öö, niinku, ns lellikkiasemaan tai siis sil, 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 sila, 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 niinku luoda itselleen joku tällaisen niinku, hyvin rahanarvoisen hyödyn, että no, mä nyt tulin tähän, kun tähän muutakaan ei niinku, sitten, niinku, kiinnostanut. Tai, siis sellainenhan, sellainenhan asetelma tuossa on niin väistämättä rakentunut. Ja sen takia sit, niinku, näyttää hyvin ikävältä koko kun, kun nostit esimerkiksi tämän Sandian, niin miksi Yle on ylipäätään halunnut vain sulkea mahdollisuuden tältä vanhamaalliselta uuden uuden musiikkikilpailulta ja, ja tuoda jonkinlaista niin kuin mahdollista ponnaduslautaa laulunkirjoittajille, jotka voisivat kuvitella olemassa Euroviisuissa, mutta nyt ei, ei vaan semmoista niin saumaa edes, edes niin kuin millään tavalla
1: ammeta. Mulla on mutu tähän, jota en oo tarkistanut, mutta ymmärtääkin, tähän on liittynyt aika paljon se, että ainakaan niin noin katsojalukun mielessä uuden kilpailu ei ole mennyt mitenkään hyvin tässä vuosien varrella. Ja no sitten toki tämä myös niin levyyhtiöiden intressit, mutta se, että koska niin Euroviisuehdokkaassa esimerkiksi on ollut mitään muuta kuin has been tai friikki tai niinku, nobody, joka pyrkyröi?
0: Mm. No Näh, voi Jari, Jari Sillanpää. Joudutaan menemään vähän just, joo, joku. Ei Jari Sillanpää ollut Euroviisuissa.
1: Laura Voitelaana ollut. Takes two to the tango. Ei kun niin onkin, totta.
0: Uh, joo. Uh, mites sä sanois, niinku soft, onko soft ensin ollut nobody, joka pyrkyrei No, no teknisesti ottaen kyllä, se, mutta nobody, ja, se
1: oli näin niin kuin, jotenkin huterasti ehkä johonkin alustavasti signattuja juttuja, ja ei niillä ole yhtään levyä tullut silloin. Ja. Niin, mutta sitten niin kuin, jos, jos puhutaan pyrkyröinnistä, niin se on sitten niin kuin, ehkä
0: jotenkin... Mun mielestä se Soft engine historia eh, oli sinänsä niin kuin, varsin, so, varsin virkistävä. Niin on hyvin niinku, orgaani kyllä. Hyvin, hyvin niin kuin, silleen, maan tai jotenkin silleen, luonnollisesti edennyt. Että no, me ollaan tyypit Pohjanmaan teistä, me päästiin Euroviisuihin yeah, ja saatiin Suomen paras sitten niin kuin, tai Lordia mm. lukottuvan, paras sitten Marionin tai jotain.
1: Niin, ja mun mielestä tähän liittyy se oleellinen kysymys, jonka aion nyt Niko sinulle esittää, niin kirjoitetaan, kuka, kuka on tavallaan määrää ikään kuin euroviisuagendan, agendan Kirjoitetaanko Euroviisuista väärin, että koska Viime vuonna, kun oli tämä Saara-Altovuosi, niin todellakin ainakin itsekin no, suhtauduin asiaan hyvin silleen, että nyt kuulkaa tehdään vakavaa euroviisujournalismia. Ja nyt tänä vuonna taas tuntui siltä, että, no, että sen nyt voi katsoa tuollaisena niin huvituksena. Ja suoraan, suoraan sanon niin kuin, jotenkin Matti Klingeläinen ajatus siitä, että kuinka sivistys kuoli silloin, kun euroviisuista alettiin kirjoittaa kulttuurisivuilla?
0: Alkuperäiseen kysymykseen se, kuka määrittää viisuagendan. Mulla on sellainen olo, että että Suomessa suhtaudutaan sellaiseen viisusuosioon kuin jonkinlaisena alkuperäiskansojen tai antropologisesti tutkittujen Öö, yhteisöjen sellaisena niinku metsän henkinä tai sellaisena niinku luonnon voimana, jota pitää sitten niinku lepyttää, että jos me nyt vaikka teemmekin tällaisen tuota, koreografian ja tuota, annamme sinne Saara Aallon, niin sitten tuota, ovat meille suosiollisia ja sitä, sitä niinku ajatellaan sellaisena, että on joku sellainen niinku yleinen zeitgeist, jota siellä voidaan sitten niin miellyttää tekemällä tietynlaisia sadetansseja tai tietynlaisia niin askelkuvioita. ne on niin myyttisempiä, niin menestyksen takaavat ö, yleisöpisteet ovat myyttisempiä kuin, niin kuin mitkään markkinavoimat, niin ne on hyvin sellaisia niin kuin, ö, vaikeasti lähestyttäviä ja, ja jollain tavalla pitää analysoida aina pienen pieniäkin rasahduksia, että mikä nyt on taas trendikästä ja mikä on taas niin kuin muodikas show. Öö, ja siis kukaan puuhaa tätä illa niin kuin ratkaisut niitä, niitä viisujuvallien olemuksia kuin ruotsalaisen.
1: Mä olin juuri sanomassa, että tähän mun mielestä liittyy tämmöinen... Ja siis tämä on niin kuin hauskaa sinänsä, että mun mielestä,
0: mutta mulla on ainakin semmoinen tatsi, Tietenkin Suomessa on tällaisia niinku euroviisufiilejä, kuten näyt täällä niinku mm. foorumilla on, mihin viittasimme tuossa niinku Robin ä, niinku fake newsissä tai spekuloinnissa, mutta siis niinku, hyvin harvaahan Suomessa varmasti ke- seuraa ä, millään tavoin millainen euroviisukeskustelutapa tai kulttuuri muissa Euroopan maissa on. Ä, Pitäisi varmaan ottaa jotenkin selvää tavalla tai toisella, että niin kuin miten ää, niin kuin hanakkaasti sikäläinen media missään jossain Saksassa, puhumattakaan jostain Kyproksesta, Azerbaidžanista tai, tai Portugalista suhtautuu sit siihen, että, että no miten hän menettää tällä vuonna näitä viisujumalia lepytämmekään.
1: Mulla on kaksi huomiota tähän liittyen. Nimenomaan se, että koska Ruotsi on tuossa vieressä ja Ruotsi on todennäköisesti maailman ainoa maa, jossa on hyvin voimakas euroviisuperinne, niin mulle tulee tässä niin Suomen euroviisu suhtautumisesta niin sellainen, että, että se on vähän kuin lapsi katsoo telkkarista, että tuolla nyt joku tanssi ja sitten se yrittää siinä niin lapsen hyvin keskinkertaisella motoriikalla imitoida sitä tanssia. Ja nimenomaan niin jonkinlaista mimeettistä ruotsalaisen niin Melodifestivaalin kulttuurin, niin kuin, ymmärtääkseni myös niin kuin, paljon enemmän sekä euroviisuista että niiden voittamisesta kiinnostuneen kulttuurin emulointia, vaikka niin kuin, omaa vastaavaa kulttuuria ei millään tapaa missään vaiheessa ole, ja se, että niin kuin, Lordi 2006 on vähän sellainen m viis niin... Kuin, ja tuo toinen asia, mitä haluan suositella tähän väliin, niin New Yorker-lehdessä on vuonna 2010 julkaistu Anthony Lane-nimisen brittitoimittajan artikkeli Only Mr. God Knows Why, jossa Lane analysoi hyvin tarkkanäköisesti sitä, miksi Britanniassa euroviisut on silleen kulttuurinen nadir ja niin halveksuttavinta paskaa, mitä on keksitty. Siinä on paljon pointteja. Joista mun mielestä paras, ja jota olen monta kertaa eri tahoilla toistanutkin, on se, että Euroviisun on ensisijassa eurooppalainen kilpailu nimensä mukaisesti, mutta samaan aikaan esimerkiksi se pop-musiikki, mitä me kuunnellaan soittolista radioista, tai mitä me kuunnellaan Spotifysta, tai mitä me suositellaan tässä, niin se on hyvin angloamerikkalaista ja sitten anglo-amerikkalais-ruotsalaista, ja sen näkee siinä, että niinku... Jos sä teet Eurooppaista popmusiikkia, sä teet Suomessa, niin sit sä teet Sunrise Avenue, ja sä oot suosittu Saksassa. Ja sitten, että Saksassa kuunnellaan niinku edelleen ihan hirveitä musiikkia. Keski-Euroopassa kuunnellaan ihan hirveitä musiikkia. Ei siellä ole semmoista niinku esteettistä tajua.
0: Niin, siellä kuunnellaan Sunrise Avenue. Josta voimme puhua tokikin seuraavassa segmentissämme, mutta ei ihan vielä. Muistatko aikaa, jolloin... Pitchfork jopa kirjoitti joka, tai ainakin niin kuin muutaman vuoden ajan, voittaja voittajakappaleista. Siis sinänsä, niin kuin, että kun oli Euroviisut, niin siellä kirjoitettiin niin kuin kappalearvio Euro, Euroviisut voittamista kappaleista. Muun muassa 2006 Lordin Harrock Halleluvista, joka sai muistaakseni kolme tähteä. En löytänyt tätä tuota artikkelia, ää, biisi-arvioita, ää,
1: tuota, tuota sivulta nyt, mutta se varmasti löytyy web archiving kautta. En muista tällaista, mutta vielä tästä. Öö, siitä, että kuinka ei, ei ole järkeä lähteä euroviisuihin niin tosi karua kieltä, kertoo se, että viime vuoden voittaja oli Nettan Toi-biisi, loppujen lopuksi sillä on 28 miljoonaa kuuntelua Spotifyssa, niin se ei ole mitään. Ja se, että ihan sama vaikka kuinka asiaa promotoidaan silleen, että juhu, nyt on sata miljoonaa ihmistä katsoa telkkarissa, niin ei ne ihmiset katso sitä musiikin vuoksi tietenkään. Kyllä. Ja niin kuin se palkinto on loppujen lopuksi aika huono. Se palkinto on oikeastaan loppujen lopuksi se, että sä saatat saada Rovaniemelle jonkun vitun aukion, anteeksi, kiroilin, jonkin aution, aution. no myös, myös sen, saatat saada Rovaniemelle aukion, jota sitten, Brittilehdet voi pilkata siinä vaiheessa, kun Lapissa ei ole lunta ja kaikki tulee Suomeen lomalle ja pettyy. Mm, Mutta sitten voidaan myös vähän päteä.
0: Silleen sellainen niin julmuhuvilainen toteamus, että
1: saada vähän huomiota ja päästä pätemään. Minkä vuoksi näitä podcastia esim tehdään? No joo. Sandras
0: Avenue ja muu sellainen niin sanotusti musiikki. saadaanko me kiroilla?
1: No, Pas- vähän
0: väh- 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 saa. Niin paskaa, tai ainakin ihmisten mielikuvissa paskaa, koska siis ää, ei nyt mennä ihan, ihan, tai voidaan mennä myös ihan tavalla, että kaikki on hyvää osastoon. Eli tuota, me emme täällä tuomitse missään nimessä, me olemme avoin kaikenlaiselle musiikille, ja nyt me aiomme keskustella Nickelbackista, ää, Imagine Dragonsista, Sunrise Avenueista, ehkä Maroon ja, ja kaikenlaista sellaisesta, että mikä nyt on niin kun tekee sitten niin kun paskasta paskaa ja mikä on sitten puolestaan niin kun popin ja rockin välinen ero siinä, mikä on paskaa. Mutta Oskari, kun sä olet ollut äh, joskus elämässäsi paneelissakin tämän tuota, äh, Nickelbackia tutkineen Salli Anttosen äh, kanssa, niin tuota... Mikä sun sellainen otanta on siitä, että mikä merkitys aitoudella on? Sehän siis Salli Anttosen teesi oli oikeastaan, että epäaitous on se, mitä vihataan erityisesti rockmusiikissa.
1: Sanotaan näin, että mielestäni ja myös mitä Anttosen väitökseen ja hänen paneelikeskustelutaitoihinsa olen tutustunut, niin... Tietenkin lähtökohta kaikessa on nimenomaan ollut tosi pitkään se aitous, ja sen näkee jo siinä, että muistellaan, miten Nirvana myi itsensä ja meni Major-levyyhtiölle, tai miten Sonic Youth teki niin, tai nyt kuinka pari vuotta sitten, no, pari vuotta tai olla useampiakin vuosia, jo sitten puhuttiin paljon siitä, että 2000-luvun perinteiset indie bandit, LCD sound system, Arcade Fire, nyt seuraava, seuraava, pian Vampire Weekend, niin nekin kaikki menivät isoille levyyhtiöille, että muuttuuko joku, tapahtuuko jotain, ja et siihen niin näkyy semmoinen niin kuin kaupallisuus paha, isot levyyhtiöt paha, ja niiden vastakohtina niin kuin indie hyvä, omaehtoisuus hyvä, riittävän pieni suosio hyvä. Se koko homma pohjautuu tosi alkeellisiin dikotomioihin, ja joissakin jotenkin kaikissa suurin on sitten tämä rock vastaan pop.
0: Mm. Niin, siis niin kun, kun miettii jotain niin kun, tietynlaisia keskusteluita Suomessakin, että, niin kun, että on vihataan yötä tai että niin kun, joku, joku Arttu Viskari voi olla jonkinlainen niin punchline tai niin sellainen jollekin, jollekin segmentille ihmisiä tai, tai sitten on, on naureskellaan, naureskellaan jollekin totolle tai niin edespäin. Öö, niin mil, mitä ne sellaiset niinku, niinku palaset on, jotka, jotka sitten niin kuin öö, niinku sellaista, varsinkin jos puhutaan, niinku, että, että kyse on nimenomaan isosta yhtyöstä, joka tekee musiikkia, jota radiossa soitetaan. Öö, koska eihän, niinku, eihän ihmiset vihaa vaikka Redutsilipeppersiä. Vihaahan. Samalla tavalla, vaikka pitäisi.
1: Mun se on ollut ihan terve, terve ilmiö,
0: että... Nickelbackin vihaaminen ei ole samanlainen ilmiö kuin Redford Chili Peppersin vihaaminen. Valitettavasti.
1: Siis, ei, ei tietenkään, mutta kyllä niin kuin, mä olen ollut hirveän tyytyväinen nähdessäni Redford Chili Peppers kriittisyyttä ja niin kuin, erityisesti niin kuin, ehkä Flea-kriittisyyttä. Tota... Mutta jos mennään asiaan, siis sinänsä <laughs> niin
0: kuin... Äh, et, kun miettii sitä vihattavuutta, niin, niin, mikä, niin kuin, okay, on sellaista niin häikäilemätöntä opportunismia, jo, jossa niin otetaan helppoja ratkaisuja, öö, josta, josta sitten niin kuin, mennään niin kuin, matalallakin olevien rimojen ali. Onko sun mielestä esimerkiksi? Jos, mä vielä. Jos se johtuu sitten, niin epäaitoudesta, niin okei, okay, nimenomaan nyt tällä vuosikymmenellä on ehkä sitten menty tällaiseen niin postaitousmaailmaan jossain kohtaa, kun puhutaan vaikkapa Drakeista, joka nauramalla koko aitouden käsitteelle on käytänyt sen niin sanotusti itseään vastaan. Ja voitt- Artu Viskarista. Ja voittanut sen. Ja Arttu Viskarista, joka on nerokas meditaideteos. Ja Petri Nygordista. Niin. Ähm, Mutta sitten niin sitten sit joku sellaisessa niin falskiudessa ja nimenomaan helppojen ideoiden häikäilemättömässä käytössä vailla mitään sellaisia niinku, omia ideoita, mikä sitten niinku, parhaimmillaan paistaa jossain, jossain tota, niinku Nickelbackin niinku, he, helpotsoinut, helpporakennet, tyhjät sanat. Ja, tai siis sama, sama homma sitten myös, myös tota, tota, Imagine Dragonsin kohdalla, jossa sitten niinku, otetaan vielä sit, niinku, maailman niinku, niinku, helpoimmin täkyt jostain niin hip-hopista tai EDM:stä tai tropikalahausesta, on tässä kun he ovat tehneet viime vuonna, viime vuonna yhteistyötä Kaigoon tai Alan Walkerin kanssa. Ähm, ja ja sitten niin poimitaan vaan semmoista iisit niin palaset, joilla sitten saadaan, saadaan taas niin kuin, hittejä myytyä. Mutta ne hitit myy. Ja siis ei mulla ole niin mitään vaikeuksia myyntää, että etteikö niin kuin This is How You Remind Me tai sitten, uh, Imagine Dragons Radioactive olis aivan niin miellyttäviä pomppubiisejä, tai siis jälkimennä pomppubiisejä, toinen on ballari, mutta,
1: mutta kuitenkin. Mun mielestä niin kun Nickelbackin liha, viha, vihaaminen on mennyt, siis siitä on tullut sellainen klisee, että se on aika laimeeta. Joo, ja mutta niin
0: kuin... sä itse nostit siis marraskuussa Imagine Dragons-levyarviossa siihen, että niin Imagine Dragons on, niin kuin, noussee samalla tavalla vihattavaksi yhtyväksi kuin Nickelback Nousi, ja tästä on siis puhettu, puhuttu jo niin Jenkeissäkin jo jonkun aikaa viimeksi nyt tässä tammikuussa, kun yhtye esiintyi tuolla ää, jossain college-jenkkifutiksen
1: mestaruusfinaalissa. No silloin tämä nousi tosi paljon esille. Ja, mm, se, se, että mä olen vaikka todennut, että, että mun mielestä on niin looginen jatkumo Nickelbackin ansiokkaalle uralle on se, että Imagine Dragons ottaa heiltä viestikapulan, niin se on musta yllättävän neutraali siihen näin, että mun, mielestä, mun mielestä niin Imagine Dragons on tosi paljon paskempaa musiikkia kuin Nickelback, mutta sekään ei ole erityisen aggressiivisella tavalla paskaa musiikkia, kuten ei myöskään vaikka No, Sunrise Avenue, ei mm. joo. Ja
0: nehän on siis niin kuin kaikki soi radiossa kaikki on sellaista niin kuin harmitonta, joka sitten vaan, äm, no menee periaatteessa niin kuin korvasta sisään ja toisista ulos, mutta jos sitä
1: keskittyy kuuntelemaan, niin sitä se rupeaa ärsyttämään. Niin, Mahdollisesti. Niin, tai se rupeaa ärsyttämään sit sen takia, että siitä on niin vaikea saada mitään. Ja Kyllä. Mun, mun mielestä tässä on niin jännittävää se, että viime syksystä lähtien on puhuttu hirveän paljon jonkinlaisesta Spotify-koresta, noin genrenä, johon menee se sellainen keskitempoinen, elektroninen, ehkä vähän Tropical House, vähän hip-hop-tyyppinen musiikki, mikä Spotifyssa myy tosi paljon, tai striimaa tosi paljon, ja mikä on tavallaan se asia, mitä Imagine Dragons on emuloinut siihen heidän stadiontrokkiinsa, niin... Siis niin kuin
0: esimerkkinä joku Alan Walker, jonka Faded oli nyt tässä joku vuosi sitten Suomen striimatoin Artisti, joka siis ei nyt varmasti niin kuin sano kovinkaan monelle niin kuin radion kuuntelijalle tai, tai ehkä niin kuin perus, perus niin kuin musiikin kuluttajalle paljon mitään. Mutta taitaa sen...
1: olla muuten Alan Walker edelleen Suomen virallisen albuminista ykkösenä kenties neljättä tai viidettä viikkoa putkeen.
0: Mutta että kun sitä striimataan vaan niin paljon, että niin kuin se ei ole mikään... Niin kuin nimi-ihminen varsinaisesti.
1: Ei, ja mun mielestä kyse ei ole siinä niin edes yksittäisistä tuommoisista megahiteistä, vaan kyse on siitä, että on hyvin laaja-alainen tarjonta, johon mahtuu tosi paljon hyvin samantyyppistä musiikkia, ja silloin ollaan, että niin spotify niin mun mielestä se on jä- tavallaan jännittävä, tavallaan aika itsestäänselvä, että et, 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 et ei mikään tuollainen niin kuin nuo yhtyeiden massat tai niin kuin se koko genre sinänsä se onnistuu olemaan nimenomaan sitä mitä se pyrkiikin olemaan, eli miellyttävää taustamusiikkia, joka ei herätä millään tapaa tunteita, niin siihen nähden on jännittävää että just no, Sunrise Avenue Suomessa, Imagine Dragons Nickelback, niin ne herättää niin voimakkaita tunteita olemalla niin vähän mitään.
0: Niin, tämä on oikeastaan sitten ontoja.
1: Siis eihän nyt pop-musiikilta varsinaisesti
0: niin merkittäviä sisältöjä odoteta. Ää, tai, tai jotain niin sellaista suurta sanomaa. Joskus se saattaa jopa niin ärsyttääkin, kuten We are the world. Mutta mut sitten niin tie, ehkä tietynlainen just semmoinen preset-asetuksilla toimiminen tai, tai jotkut tyhjät, tyhjät lauseet sanotuksena saa ainakin sellaiset, niin kuin, jotka ää, a, a, aitopäät, jotka haluavat musiikilta kokea jotain sitten sitten tavalla tai toisella ärsyntymään.
1: Mutta kun noihän, totahan on ikään kuin, jos puhutaan nyt verran edellä edellä niin tätä niin sanottu Spotify-korea ja edellä käsiteltyjä yhtiöitä, niin kun ne on tavallaan samaa kamaa tosi y- yllättävän samantyyppisissä lopulta, mutta silti jo, jo aika erityyppisissä paketeissa, niin se, että mun mielestä siinä se ainoa ero, miksi toisiin asioihin suhtaudutaan intohimoisesti, on se, että jollain niin kuin joku Nickelback on niin rockbändi pohjimmiltaan. Ja sit, että nämä niin kuin muut tämmöisen laimeahkon musiikin edustajat, niin ei niillä ole, siihen ei liity minkäänlaista niin kuin autenttisuuden tai epäkaupallisuuden vaadetta, kun ei kukaan vaadi niiltä sellaista. Että niin tavallaan se vastakohta on sitten ehkä se, että jos mietitään oikeita EDM-bändejä, niin... Niitähän vihataan sen vuoksi, että siinä on kyse tästä niin sanotusta napin painamisesta, ja se, niin kuin, se on jollain tapaa hostiilia sellaista niin kuin, rockin vaara, juhla bile nuorisokulttuuri perinnettä vastaan.
0: Niin, ja tästä oikeastaan sitten päästäänkin siihen, että, että niin kuin mikä se on se jak- jako niin kuin rock-assosiaation ja pop-assosiaation välillä, ja minkä takia... Maroon 5 niin kuin entistä limaisemmassa muodossaan ja entistä niin kuin opportunistisemmassa muodossaan ää, ottaen hittiräppäreitä lykyään levylleen fiittaamaan ihan vain, koska tietää, että se toimii. Minkä takia se ei ole sitten niin kuin sellaista ärsyttävää väärin soittamista tai väärin, väärin tekemistä. saatiin,
1: että Maroon 5 on merkittävästi suositumpi kuin vaikka Nickelback tai äh, Creed Ima, tai Imagine Dragons.
0: Niin Imagine Dragons siellä sentään kohta, kaksi kappaletta, jotka ylittäneet miljardi miljardin striimausta Sp- Spotifyssa. Maroon 5 on varmasti paljon enemmän, mutta, mutta kuitenkin niin kuin Imagine Dragons alkaa jo lähenellä sitä, sitä, sitä niin kuin, niin kuin valtavaa stadion luokkaa, mitä Maroon 5 on. Mutta siis Maroon 5han operoi nimenomaan vaan popin kentällä. Siinä on sellainen niin kuin, äh, no me tehdään tällaista niin äh, kasariysäri niin radio, radiopoppista popista niin kuin ineksisin tai niin Spin-Doctorsin tyylistä tai sitten mennä jonnekin niin kuin ihan täysin 4-4 niin öö, neljä, neljä neljä tahtiseen niin kuin tanssilattia humppaan. Mutta, mutta kun kukaan ei ole ikinä assosiaatioinut sitä rokkiin tai mihinkään sellaiseen, toisin kuin sitten oh, nikol Beckin, niin tuota, sit de, niille annetaan nämä eri pelisäännöt, missä operoida.
1: Niin ja kyllä, mun siinä on. Tuli tällainen ajatus mieleen, että kun joskus 80-luvulla tietääkseni vihattuin musa oli sitten, nimenomaan rockiengin kohdalla, se oli, ne oli just ne niin kuin hirvittävät duran duranit ja vastaavatollainen syntikkamusiikki, joka oli kuitenkin pohjimmiltaan, se oli jopa paikoin, paikoin älykästä, mutta monin paikoin romantiik- romanttista ja vielä sitä useammin jollain tapaa räiskyvää, niin se, että siinä on mielestäni paljon enemmän kaikenlaisia vihattavuuden aspekteja kuin tommosessa joka on yllättävän ää, ei ehkä edes niinkään, tai, to, 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 joka on yllättävän paitsi opportunistista myös konformistista että tässä nyt oikeastaan tehdään tätä samaa ja hyvin lähellä tätä samaa mutta siinä ylittyy jokin krusiaali raja siihen, että nyt ihmiset ei kestä tätä. Ja mun mielestä se on hirveän puberteettinen ajatus, että toi on tavallaan sitä musaa, jota jossain mielessä tulisi vihata tai joka niin kuin herättää niin paljon tunteita. Ja kun siinä ei ole myöskään kyse niin kuin aidosti kummallisesta musiikista, että mun mielestä esimerkiksi Janos Valmusen Bussipysäkillä, joka on niin kuin legendaarinen, suomalainen huono kappale.
0: Mutta se on niin outo kappale. Niin,
1: siinä on, siinä on kyllä se pelkästään niitä, että se on täysin käsittämätön sävellys ja siinä on naivi teksti ja sitten siis on hyvin vaikea kuvitella, kun nää...
0: Ja sävelkulut menee
1: miten sattuu. Niin, niin kaikki muu tämä musiikki on ollut hirveän keksittävää ja mun mielestä hirveän oleellista niin, kun, niin sanotulle paskalle musiikille on tässä se, että sen konseptin pitää olla jollain tapaa keksittävä ja sitten on ehkä...
0: Matali, matalien aitojen alittaminen, näin niin kuin suurin piirtein.
1: Niin ja sit on niin kuin, ei välttämättä matalien aito, aitojen alittaminen, vaan ehkä jonkinlaisten ää, pienien yhdistävien, siis anteeksi, suurien yhdistävien tekijöiden tavoittelu, niin silloin päädytään niihin niin kuin jotenkin riskivyöhykkeelle, koska ää, siinä tulee mukana. Se, että on hyvin vähän liikkumatilaa mihinkään suuntaan.
0: Niin, vähän liikkumatilaa on ollut vaikkapa Nickelbackillakin, kun vertaa tätä tuota, This is how you remind me että heidän Someday-nimiseen kappaleeseensa, josta löytyy Mashup YouTubesta. Kanava, toiselle kanavalle on laitettu toinen biisi ja toiselle toinen, ja sitten siinä voi havainnoida, kuinka tuota, yh, yksi yhteen nämä kappaleet ovat. Toki siinä on varmasti jotain... Niin kuin, äm, Laitettu tempotta täsmälleen kohdalleen ja ehkä pientä transponointia tehty, mutta muutoin rakenteeltaan hyvin, hyvin yhdenmukaiset. Mutta mä haluaisin kysyä siis, mainitsit aiemmin kuitenkin käsitteen aggressiivisen paska musiikki, niin mitä sä sillä tarkoitat?
1: Mm, no, tarkoitan sillä semmoista, jossa on jotain piirteitä, jotka voivat olla voimakkaan ärsyttäviä. Ö, esimerkki yksi. Kuuntelin tänään Young Lean-nimellä, tunnetun räppärin nimellä uh, Jonathan Leendor 127 julkaisemaa uutta levyä, joka, jota on verrattu muun mm. muassa Beckiin ja King Cruliin. niin mä en ollut erityisen kiinnostunut siitä, tai en kahden biisin pohjalta juurikaan innostunutkaan siitä, mutta se tapa, miten rumalla tavalla Tämä Jonathan laulaa siinä väärin, niin siihen liittyy on muun joka on jollain tapaa mahdollistaa aggressiivisen vihattavuuden. Toinen esimerkki. Suosikki-yhtye Bring Me The Horizon teki. Eli Bring Me The Chorizo. Niin, teki vastikään uudella levyllään suunnanmuutoksen ja vaihtoi metalcore-hommat hyvin jonkinlaiseen keskisynteettiseen postarirokkiin, ja se on mahtavaa, että samalla levyllä fiittaa siis sekä Grimes että Danny field niin sieltä tuli huomattava paskamyrsky faneilta vastaan, ja vähän sama juttu. Sitten voi miettiä, että ku, et, et, olisiko Nickelback, voisiko se tehdä minkäänlaista liikettä mihinkään suuntaan? Ei. Ja se, että se, että se ei pysty tekemään minkäänlaista liikettä, tavallaan on se keskeinen syy siihen, miksi sitä ei pysty vihaamaan aggressiivisesti.
0: Mikä se, mikä se suunta olisi, johon Nickelback voisi tehdä liikkeen, joka saisi sinut ärsyntämään enemmän yhtyeestä aggressiivisemmin?
1: En mä usko, että mun kaltaiseni läpeensä Jen ihminen ärsyyntyisi missään tilanteessa Nickelbackin musiikista, mutta mä, mä näkisin, että semmoisia reittejä, jotka niinku saattaisi suututtaa edes kymmenesosan Nickelbackin omista faneista, on sitten niinku rumpukone.
0: Niin, no oikeastaan siis ö, olettavasti syy, miksi Nickelback ei hirveästi muuta formulaansa, on se, että se toimii. Ja kuten Nickelback on, on niinku todennut haastatteluissakin useaan otteeseen, että, että ö, se toimii myös, kiitos vihaajien, ö, koska, koska Käytännössähän he ovat, Chad, Chad Kruger on jossain haastattelussa todennutkin, että, että yhtiöistä ei olisi tullut niin mitään tai ei ole, eivät olisi päässeet yhtä pitkälle ilman, ilman vihaajia. Joten kiitos vihaajat, että, että olette saaneet, antaneet meille näin paljon aikaa, ja huomiota ja, ja silti meistä puhutaan ja meistä ollaan kiinnostuneita. En jos niin kun katsoo vaikka viime vuodenkin levylistoja äm, a, a, Yhdysvalloissa. Toisessa kesänä siis 2017 kesällä ilmestynyt Imagine Dragonsin Evolve oli 11. myydyin levy viimekin vuonna. Viime ää...
1: levy meni aika huonosti muistaakseni.
0: Joo, no sehän tulikin ihan vasta loppuvuonna, että niin kuin, saan nyt nähdä, mutta, mutta joka tapauksessa, että jos tässä nyt niin kuin, tästä yliopisto finaali mouhouksesta ja tuota, menestyksestä voi niin kuin, yhtään päätellä, niin saamme iloita Imagine Dragonsista vielä pitkään.
1: Mutta mietipä sitä ajatusta, että entäs jos me kaikki suomalaiset oltaisiin alettu ihan sydämemme pohjasta noin kymmenen vuotta sitten sotia kotimaista että The Giant Leapia vastaan, niin kuka sitten laulaisi meidän Euroviisun tänä vuonna? Mm. Koska Giant Leap olisi tosi suosittu Suomessa ja Saksassa.
0: Niin, totta. Markus Vispilä Hildeen ystävämme ja podcastissammekin vierailut pop, Malhan juoksuttaja Nero öö, esitti, että, että Arja Saiunmaa olisi tietenkin ollut niin kuin luonteva valinta Daruden kappaleen laulajaksi. Öö, koska tietenkin Ruotsissa sillä olisi saanut niin kuin, aivan valtaisaa suosiota oletettavasti. Arja maahan on käsittääkseni Melodifestivaaleilla nyt kilpailemassa, joten go Arja. Mutta, mutta ehkä hän ja Darude eivät sitten niin kuin, ihan yksi yhteen onnistuisi. Ähm, mä voisin Sebastian Reimanin kilpakumppaniksi tässä esittää vaikkapa Pave Maijasta.
1: Hieno esitys, ja sen jälkeen mä voisin vielä filosofisessa hengessä kehittää tämmöisen loppuopetuksen. Nimittäin kannattaa olla varovainen sen kanssa, mitä vihaa ja miksi. Hyvä. Näissä
0: tunnelmissa voimmekin sitten siirtyä asioiden pariin, eli opettavaisesti suositusten pariin. Oskari. Mitä sä haluaisit suositella meille ja kuulijoille tällä viikolla?
1: Mä haluan suositella girlpool yhtyeen perjantaina ensimmäinen päivä helmikuuta ilmestyvää tai ilmestynyttä. Näin paljon luotan omiin leikkaus- ja miksaustaitoihini. Albumia What Chaos is Imaginary, joka on varmasti alkuvuoden paras ja toivottavasti myös eniten huomiota saava Indie-levy. Ja jossa yhtyeen kahden aiemmallevyn jotenkin ehkä aika pienistä lähtökohdista ja ehkä vähän turhan niin Spector Girl Group Beat Happening-kiinnostuksesta lähtenyt soundi on kasvanut tosi monipuoliseksi ja nyt on ihan niin sanottua oikeaa indierokkia ja on Elliot Smithia ja on... No nimi kertoo paljon se ume siinä niin kuin Elios Smith, mitä nyt on sattumavaraisesti kuunnellut joitain lyriikoitakin, niin siinä on ehkä hyvin samantyyppistä tuskaa biiseissä.
0: Onko se yhtyön paras levy?
1: On aivan kiistatta yhtyön paras levy. On todennäköisesti niitä leviä, joita, no nyt on paljon sanottu, mutta saa, saatetaan vuoden lopulla listailla eri paikoissa. Se
0: jää nähtäväksi. Mä voisin suositella tuota, ää, Nikolas Jaarinkin yhtyekumppanina tunnetun Dave Harringtonin ää, solo progiksen tai yhtyeen Dave Harrington Groupin ää, paria singlejä, jotka tässä nyt ovat vuodenvaihteen molemmin puolin ilmestyneet, eli Belgrade Fever ja Well. Ää, ne on siis menee aika samaan henkeen kuin Nikolas Jaarin kanssa hänen tekemäänsä Dark Side-levy ja, ja toisaalta sitten sieltä voi vähän niin kuulla sellaisia floating pointsin elainia tyyppisiä, tai sen levyn tyyppisiä äänimaisemia vielä vähän jonnekin kikkeli jatsin suuntaan ää, kohtuullisen hyvällä tavalla vedettynä. Ei mene siis silleen, silleen niin kikkakorja Jussi Patti Tussimeiniiksi.
1: Koska tämä levy on tullut, koska kuulostaa siltä, että saatan kuunnella suositustasi?
0: No, siis kaksi singleä, jotka on tähän mennessä ilmestyneet. Mulla ei ole tarkkaa tietoa sitten varsinaisen levyn, levyn ilmestymisajasta.
1: Okei. Okay. M- mutta minä ainakin kuuntelen ne ehkä jonkun munkin kannattaa. Olis mä
0: Joo, se ilmestyy helmikuussa se tuleva levy. Eli siis aivan pian, koska kohta varmaan kun kuulet tämän podcastin, niin saattaakin olla jo helmikuusen albumin nimi on Pure Imagination No Country. Joten sitäpä odotellessa ei muuta kuin kiitoksia seurastamme tälläkin viikolla. Kiitos. Meillä on tosiaan tuossa vastaisuudessa jonkinlainen kysymysvastausosio tähän meidän podcastiin. Yksi innokas kuuntelija ja podcastimme majoittaja isäntä on siihen jo yhden kysymyksen esittänyt, mutta niitä saa lähettää tänne meille Facebook-laatikkoon tai Twitterissä tai ihan mitenkä
1: tahansa meitä haluatkin lähestyä. Ja kannattaa lähestyä, koska jos että tarpeeksi lähesty, niin sitten ei välttämättä tule minkäänlaista qa jaksoa koskaan, mikä sitten on ihan suunaton pettymys kaikille niille, jotka on ehkä kysynyt jotain.
0: Ainakin Ollille. Niin. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin PS tykitellään
1: se pistää fee